0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Vou começar com um spoiler, hein? O episódio de hoje tá muito legal. Pronto, era só isso. O um spoiler e modéstia à parte, claro, né? Bom, feita a gracinha, eu tenho convites pra você... Primeiro, vem conhecer as redes do Poenestante, que tem várias outras coisas lá, além de informações sobre os episódios do podcast. É arroba Poenestante no Twitter e no Instagram. E o Poenestante também faz parte da Rádio Guarda-Chuva, a rede de podcasts jornalísticos, que inclui outros tantos parceiros e tá nas redes como Guarda-chuva, pode. Depois de ouvir esse episódio aqui do Põe vai lá no seu tocador preferido e procura o Budejo. Podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos. Eles são nossos parceiros. Estão de volta com episódios inéditos depois de umas férias. E sabe quem também é nossa parceira na Rádio Guarda-chuva? Agência Pública, que é a primeira agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos do Brasil. Uma referência no jornalismo brasileiro. E a Pública está completando 10 anos para celebrar, promove debates sobre o presente e o futuro do Brasil, uma série de seis conversas, cada uma com dois convidados e um mediador, que começou no primeiro sábado de março. Mas, se você tá ouvindo esse episódio, no dia em que ele sai, ainda dá tempo de você pegar as próximas duas. Dias 13 e 20 de março, sempre sábados, você vai ter ainda conversas para acompanhar, vai ter um monte de gente muito interessante, nomões, com reflexões relevantes sobre o Brasil. Tudo online, de graça, vai lá, é só se inscrever, procura a agência pública nas redes sociais. É isso, Fim dos Convites, bora para nossa conversa? Pode
1: passar, Esse
2: podcast Pode é apresentado, apresentado
1: por p9.com.br
0: Depois de comunicar a mulher durante o jantar a notícia da morte e algumas considerações sobre a possibilidade da transferência do cunhado para a mesma comarca, Piotr Ivanovitch não se deitou para descansar mas vestiu fraque e dirigiu-se à casa de Ivan Illich. Uma carruagem e dois cocheiros estavam parados à entrada do prédio. Embaixo, na antessala, junto ao cabide, estava encostada à parede a tampa do caixão, coberto de brocado, com pompons e galões lustrados. Duas senhoras de preto estavam tirando as peliças dos que chegavam. Uma era conhecida, irmã de Van Ilit, a outra desconhecida. Schwartz, colega de Piotr Ivanovitch, estava vindo de cima, e, tendo visto de um degrau superior aquele que entrava, parou e piscou-lhe um olho como que dizendo o que Ivan Illich fez foi uma tolice. Você e eu somos de outro estofo. O rosto de Schwartz, provido de suíças inglesas, e todo o seu vulto magro de fraque, expressavam como sempre uma solenidade elegante. E esta solenidade tão contraditória com o gênio brincalhão de Schwartz tinha ali um sabor peculiar. Foi o que pensou Piotr Ivanovitch. Tendo cedido o caminho às senhoras, seguiu-as devagar, escada acima. Schwartz não desceu, parando no alto da escada. Piotr Ivanovitch compreendeu para que eu fazia. Provavelmente queria combinar uma partida de whist para aquela noite. As senhoras foram ver a viúva. Schwartz, os lábios robustos, dobrados com seriedade, o olhar brincalhão, fez a Piotr Ivanovitch um sinal com as sobrancelhas na direção da direita, do quarto do defunto. Piotr Ivanovich Ivanovitch entrara naquela casa sem saber, como sempre acontece, o que deveria fazer ali. Sabia uma coisa, que nesses casos nunca é demais fazer o sinal da cruz. A morte de Ivan saiu no jornal. O juiz do foro criminal tinha 45 anos e era o orgulho da família. Viu a morte se aproximar durante meses, acometido por uma doença, sem conseguir desviar dela. Foi um fim solitário. Longe da esposa, que se escondia em um cômodo distante para não ouvir seus gritos, Longe dos filhos, que passavam em visitas protocolares antes de idas ao teatro. Longe dos colegas de trabalho, que queriam era saber quem seria o próximo a ocupar o posto de funcionário público que mantinha a vida conveniente e de aparências que Ivan sustentou. Não fosse o Mujik que lhe faz a gentileza de levantar as pernas, nenhum alívio lhe seria garantido na reta final da vida. A morte de Ivan Illich, do russo Lev Tolstói, é o tema desse terceiro episódio da quarta temporada do Poenestante, que já começou. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da temporada. É muito bom estar de volta, depois de uma quinzena, para falar de um livro lindo... Triste, aqui é um Clube do Livro em formato de podcast, tem sempre duas pessoas na mesa comigo, Gabriela Maier, conversando sobre a mesma obra, a gente compartilha impressões, ideias, questões sobre esse livro e para falar sobre a morte de Van Illich, eu convidei a Maria Antônia Demasi e o Isner Fraga, sejam super bem-vindos, agradeço muito por vocês terem topado participar do painestante. vou pedir para que vocês contem quem são Maria
2: Antônia Demasi, quem é você? Eu sou jornalista, amiga de você há muitos anos, trabalhamos juntas, eu e Gabriela, para minha alegria. E logo a gente viu que tinha uma coisa em comum, que era a literatura, que era o amor aos livros, né? E isso foi uma coisa muito bacana. É, eu estava lembrando, Gabi, do primeiro pônei na estante que foi aqui em casa. Aí eu até troquei o cenário porque eu falei não, o mesmo cenário não vamos trocar, né? E isso já faz o quê, Gabi, que você está pônei na estante?
0: Nossa, é, ainda era em vídeo, né? Acho que foi em 2018, é. ainda era em vídeo quando começou, depois é que ele virou um podcast. É,
2: bom, eu sou jornalista e sempre trabalhei em televisão e sempre cobri na área de cultura. E depois, há uh, quase 10 anos, eu parei de trabalhar, eu era repórter, parei e voltei a estudar. Aí eu fui fazer o mestrado e, e a minha área de, de estudo, meu campo é uma intersecção entre a literatura e o envelhecimento. Como é que a literatura se apropia e reflete esse processo, que é o processo do envelhecer? Então, primeiro eu estudei a obra do Walter Ugumã e depois, agora, a obra da Maria Valéria Rezende, mais no campo das ciências sociais. E eu estou agora terminando o doutorado e coisas, envolvimento com, com coisas que têm a ver praticamente com a velhice. Né? Então, eu trabalho em aula WhatsApp com os velhos, literatura para os velhos por WhatsApp e tentando se adaptar a esses
0: novos tempos. Wisner Fraga, conta quem é você.
1: Oi, Gabriela, Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou um professor, servidor público, mas, acima de tudo, eu sou escritor. Eu tenho 11 livros publicados. Eu acho que, em todos os meus livros, esse tema da morte ele é protagonista, né? E, recentemente, eu me tornei também um booktuber, né? Eu me aventurei no YouTube, montei um canal, Acontece nos Livros, onde é um canal que eu tento fazer um mapeamento da literatura brasileira contemporânea, né? Com foco na literatura que é publicada pelas editoras independentes e, muitas vezes, também por autores independentes.
0: Muito bom. Eu Antes da gente entrar no, propriamente no tema do livro, como essa é uma temporada sobre clássicos, eu tenho começado as conversas perguntando qual é a experiência das pessoas com os livros que a gente está lendo, para tentar entender se são leituras, releituras, né, se, é, se é o primeiro contato com aquele livro. Então, eu queria começar perguntando para vocês se vocês já tinham lido A Morte de Van Erit, se vocês já tinham lido outras coisas do Tolstói, como é que foi essa experiência de leitura para vocês?
2: Olha, quando eu fui, quando você me convidou, eu fui... Fui pegar o meu livro, nossa, e aí eu fiquei assim: achei muito incrível, porque eu já tinha lido há muito tempo e tinha grifado o livro, né? Há muito tempo. É um livro velho, é um livro da Biblioteca Básica Verbo, livros RTP. Então, quando há muitos anos, há uns 15 anos, eu fiz uma oficina de escrita com o Marcel Aquino, e aí ele dizia assim precisamos ler os russos, é fundamental. E aí ele tinha uma frase, eu amo os russos, porque ele falava que ele, particularmente da experiência dele como escritor, tudo começou a acontecer quando ele começou a ler os russos, e especificamente Dostoiévski. e depois disso ele foi e avançou. Então depois dessa oficina eu falei, nossa, eu preciso ler os russos, e aí eu comecei a ler os russos, então eu estava olhando agora na minha estante o que tinha, então tem coletâneas, vários russos que eu venho lendo aos poucos e às vezes eu volto... Mas os russos assim, têm uma, um lugar muito especial na minha estante, porque, na verdade, a potência dos caras é uma coisa impressionante, que impressiona qualquer um deles, os grandes, dos menos conhecidos por nós, eles têm um comum em comum, me parece, uma força, uma garra, uma gana para dizer o que tem que ser dito que me chama muito a atenção e eu gosto disso.
1: Eu conhecia, né, algumas obras de, de Tolstói, né, as mais famosas, né, Guerra e Paz, Anna Karenina, né, essas aí são as mais conhecidas, acho, do público brasileiro, né. Depois eu vim a ter contato com os contos de Sebastopol, né, que é uma obra bastante interessante também. Mas eu, o, o Ivan Ilitch, eu só Fui ler na, na universidade, quando eu fazia o curso universitário. Aí já, já estava um pouquinho mais velho ali, vinte e poucos anos. E eu fiquei maravilhado. Então, eu cheguei a ler um, uma única vez nessa época. E depois eu retomei um pouco mais tarde, dez anos depois, retomei. E abandonei, né? tive lá na minha fase dos russos, lá, abandonei. Agora, com esse convite seu, fiz três releituras. Né? Reli três vezes agora, com duas traduções diferentes, né? porque eu sou muito inculcado com essa questão das traduções também. Então eu peguei, agora já em e-book, né, é muito mais fácil de conseguir, peguei duas traduções e, e me debrucei novamente sobre a obra com, assim, completamente maravilhado. né? Por que, que eu fui demorar 10, 15 anos para reler esse conto, essa novela do Dostoy, né Então fiquei simplesmente, me apaixonei novamente pela literatura russa
0: é, esse é o primeiro livro da temporada, esse é o terceiro episódio né? e os dois livros anteriores que foram o da Clarice, A Paixão Segundo GH e o da Jane Austen Orgulho e Preconceito, esse foi o primeiro que era inédito pra mim eu nunca tinha lido e eu tive a mesma sensação por que, que eu demorei tanto pra ler esse livro e eu vou explicar, na verdade por que que eu escolhi esse livro porque eu achava que numa temporada Leia Clássicos tinha que ter um russo e aí eu fiquei pensando o que poderia ser na verdade, mais a consciência chegante para as pessoas. Porque eu queria que fosse um convite a que pessoas que nunca tinham lido um russo lessem. E eu achava que se eu escolhesse um Katatau não seria tão convidativo. Então até eu falei: "Ai, se eu escolher outro do Tolstói, porque ele ele era muito, né, é, gostava muito de usar mesmo o espaço dos livros ali". Então, ele escreveu grandes volumes e o tinha é um livro curtinho, é um livro super pequenininho, né? Eu li o da editora 34, que inclusive tem a tradução do Boy Schneiderman, eu também presto bastante atenção na tradução, eu fiquei feliz por ser esse tradutor, né, porque é um tradutor que pesquisa a obra dele, e o livro tem, no total 92 páginas com os textos de apoio, então são menos de 70 páginas, ou quase 70 páginas aí só o texto, é uma coisa muito curtinha, em uma sentada mesmo você consegue ler. E aí, me chamou muita atenção, eu fiquei muito tocada pelo livro, até brinquei, né, porque o Põe Nestante faz parte da Rádio Guarda-Chuva, né, que tem outros podcasts, e um dos podcasts é o finitude, que fala sobre luto, sobre terminalidade. Aí eu falei, nossa, se eu tivesse pensado antes, a gente podia convidar um extra, né, um dessa vez um convidado extra do finitude para falar dessa perspectiva, porque me parece que esse é um tema completamente colocado ali no livro, né, a questão da, da terminalidade, ele está doente, eu não vou contar aqui qual é a doença, mas ele está doente, ele vê que ele vai morrer, os médicos não conseguem dar uma solução, e ele vai é, enfrentando ali aqueles meses finais, né? E é um processo muito solitário, né?
2: A Ju podia estar tá conversando aqui com a gente, do Finitude, mas eu vou, vou ver se eu consigo fazer um pouco o pedaço dela, porque esse é um tema caro também aos é estudos do envelhecimento. Porque o maior desafio da gente é a questão da finitude. É, é o maior medo, é o maior entrave, é a maior, é a maior dúvida. Então, na verdade, é, o tema central me parece que assim, como é que a gente faz para não chegar como... Ele, né, nos dias anteriores, ao tempo anterior à morte dele, porque ele teve que meio que correr com o processo de vida de uma vida inteira. Você dá conta de ajeitar, de entender, de rever a vida nos meses doídos, com dor, com sofrimento físico antes da morte, é um baita desafio. E nisso o autor ele é brilhante, porque ele consegue deixar muito claro para a gente. A gente parece que está vendo o Ivan deitado, e com aquele sofrimento que mistura uma dor física, mas compatível com a dor emocional. De ver assim, nossa, a vida é um processo, eu estou entendendo que está acabando. E agora? E, e como é que eu vou me haver com isso? Então, realmente, são vários, né? Na verdade, dá para recortar o livro vários temas, né? Mas esse realmente dá afinitude, desse encontro com o fim... Ele, o autor tra trata uma, me parece com uma precisão incrível, né? Eu já acompanhei uma pessoa muito parecida com esse fim do personagem e é muito fiel, é muito fiel. Ivan Illich via que estava morrendo e o
0: desespero não o largava mais. Sabia, no fundo da alma, que estava morrendo, mas não só não se acostumar a isto, como simplesmente não o compreendia. Não podia de modo algum compreendê-lo. O exemplo do silogismo que ele aprendera na lógica de Kiseveta, Caio é um homem, os homens são mortais, logo, Caio é mortal, parecer ali durante toda a sua vida correto somente em relação a Caio, mas de modo algum em relação a ele. Tratava-se de Caio homem, um homem em geral, e neste caso era absolutamente justo. Mas ele não era Caio, não era um homem em geral, sempre foram um ser completa e absolutamente distinto dos demais. Ele era Vânia, com mamãe, com papai, com Mítia e Volódia, com os brinquedos, o cocheiro, a babá, depois Katinka, com todas as alegrias, tristezas e entusiasmos da infância, da juventude da mocidade. Existiu, porventura, para Caio aquele cheiro da pequena bola de couro listada, de que Vânia gostara tanto? Porventura, Caio beijava daquela maneira a mão da mãe? Acaso farfalhou para ele daquela maneira a seda das dobras do vestido da mãe? Fizeram um dia tanto estardalhaço na faculdade de Direito por causa de Piroche? Estivera Caio assim apaixonado e era capaz de conduzir assim uma sessão de tribunal? E Caio é realmente mortal. Está certo que ele morra. Mas quanto a mim, Fânia e Ivan Illich, com todos os meus sentimentos e ideias, aí o caso é bem outro. E não pode ser que eu tenha de morrer seria demasiadamente terrível. Era assim que ele se sentia.
2: estava pesquisando para a gente conversar, eu li uma coisa que um autor, aquele Turguev, um pouquinho antes de morrer, três anos antes de ele lançar o livro, ele escreveu para o e disse olha, eu queria dizer, eu estou aqui no meu leito de morte e eu queria dizer para você não parar de escrever e que você é mesmo excelente, porque estava naquele momento que Tolstói estava pensando em largar tudo e para uma questão de espiritualidade, aquele retiro, toda aquela lenda, toda aquela história que rola em torno dessa retirada dele, precoce da literatura. Foda-se que três anos depois ele escreve esse livro, e que tem a ver com alguém no leito de morte, alguém que está tentando acertar as contas, né? E esses dois amigos, dois grandes mestres da literatura russa, parece que um ajudou o outro, um terminando, e aquele que ficou dizendo, putz, parece, né? Como é que é esse fim? E conta essa história tão incrível, né? E
0: foi meio que uma redenção, né, esse pedido do Dr. Guineve, porque ele eles eram amigos e depois eles brigaram, eles tiveram teve um racha aí, teve um racha nessa amizade, mas aí quando ele pede pra escrever, pra ele não parar de escrever parece que fica ali uma um, um quentinho no coração
1: Eles ficaram é, 20 anos, né, sem, se, sem se falar a briga foi realmente feia Eles eram grandes amigos, né chegaram a dividir um apartamento juntos né. É. Eu, eu concordo com a Maria Antônia, assim, mas eu, eu acho que são dois é, grandes temas nesse nesse livro, né? É, um é a preparação para a morte, né? É um processo muito dolorido. Eu estou um pouco preocupado também da spoiler, mas a questão da morte eu acho que não é bem spoiler, né? Porque ela já está é
0: próxima... o nome, é, né?
1: Até <risos> no título, né? Eu acho que a morte é apresentada na primeira página, né? Do, do livro já já tem colega lá do, do Ivan lendo o jornal e, e, e sabendo da morte, né? Mas eu acho também que é um livro sobre a vida também, sobre é, a, a trajetória é, de, de uma pessoa que, que era, assim, é, muito, muito linear, né? Muito, muito dentro da caixinha, né, é Uma pessoa que aparentemente... É, queria ter controle sobre toda a, os atos da própria vida. Então, eu acho que mais a, ou além né, da preparação dessa preparação para a morte, ele fala bastante dessa falta né, de espiritualidade, né, porque o, o Tolstoy, nessa época ele já estava totalmente convertido. Né? Ele meio que abominava né, essa questão da, dessa vida de aparências. Né? Então, acho que isso tem que ser salientado também, que é, que é um livro também sobre a vida de uma pessoa que é burguesa, segue ali né, os caminhos da, da ambição, né, tenta, tenta subir de todas as maneiras, respeita as conveniências da sociedade e, e por fim, vê toda essa, essa vida de certa forma, questionada, né, por ele
0: próprio. É, você usou a palavra dentro da caixinha, você foi mais gentil do que o que eu pensei em dizer, o que eu ia dizer? Um personagem que teve uma vida medíocre. <risos> eu ia dizer isso. Porque, assim, uma questão do livro que ficou pra mim é, no fim das contas, você vive pra quem, né? Porque o Ivan, por exemplo, ele se casa porque era conveniente, porque era esperado, mas ele não tem uma, uma relação afetuosa ali com a companheira dele.
2: O Gabi, diz que ele era apaixonado, que eram duas razões, que ele ele diz que ele era assim apaixonado, também interessado.
0: Uhum. Uhum. muito apaixonado. Dá para ver a paixão latente ali, ó, uma troca Sim, profunda entre os dois. E aí tem uma, uma, um momento do livro que ele vai dizer... Ele vai refletir, né? Aos poucos ele vai ficando cada vez mais reflexivo e filosófico. E vai pensando sobre esse sentido da vida dele. Ele já não se reconhece mais, né? Olhando para trás, ele já não se reconhece na vida pregressa. Chega a falar que acha que já estava morrendo antes, quando fez escolhas que deixaram a vida dele meio sem sentido. E aí ele faz a seguinte pergunta. Ele fala, talvez eu não tenha vivido como se deve... Mas como não, se eu fiz tudo o que era preciso? E aí eu, eu fiquei com essa frase na cabeça, porque eu fiquei assim, era preciso para quem?
2: Né? E, e para mim essa é uma pergunta que ficou do livro, a gente vive para quem? A gente vive para o sistema, porque na verdade essa pergunta e essa angústia do Ivan é a mesma que hoje milhões de pessoas nós temos. Para que mesmo que a gente está vivendo? ele tinha o cargo dele e tinha a família, de repente a família foi ficando uma coisa que não fazia mais sentido e ele foi tentando melhorar né, a, a reputação e a carreira dele, conseguiu, aí isso já não bastava, então ele entrou numa de uma questão quase estética um lado dele talvez mais sensível que era a decoração da casa né? Então ele foi buscando coisas para preencher. E a, a doença vem silenciosa quando ele começa a ouvir um certo barulho, me parece, do nonsense, dessa resposta que você para essa pergunta que você fez. Para que mesmo que eu estou vivendo? Então imagina, se instala uma doença né, e você vai vendo que você está esmaecendo, que você está indo, e ao mesmo tempo você estava começando a pensar que sentido fazia. Ele poderia hum, jamais encontrado a resposta, mas eu acho que ele encontrou a resposta, e ele encontra a resposta nesse personagem do Mujic, do Servo é ali que ele começa a entender aonde pode ser, é num outro mas não o outro igual a ele não o outro que está inserido naquele começo de capitalismo na Rússia que foi difícil, porque eles vinham de outro tipo de vida, era uma vida de comunidade era uma vida de interior, esse é o momento que a sociedade está toda desestruturada e é uma pergunta que cabe mesmo mas para que que eu estou fazendo da minha vida mas eu acho que a grande luz que ele fala no final né foi eu acho que me parece foi a chance dele entender o que não deu certo o que realmente não fazia sentido que eram as relações falsas as relações de aparência né os distanciamentos e, e aquela experiência que foi um privilégio que eu acho que daí que vem o que ele chama de luz de entender que existe um outro outros aonde a relação possa fazer sentido porque até então nada fazia
1: sentido, né? É, inclusive, você citou um trecho que ilustra bem o que a Gabriela falou, né? Essa questão da arrumação da casa, né? No final, fica claro que ele acha que está fazendo uma coisa extraordinária, colocando, digamos assim, né, um pouco dele na, naquela, naquela arrumação, mas no final, as pessoas entram lá e não percebe diferença nenhuma daquela casa para todas as outras classes, é, para casas das pessoas da mesma classe, né? Então, assim, o que, que ele estava buscando, na verdade? Ele estava buscando uma aceitação o tempo todo né, da sociedade, uma casa que nada mais é igualzinha a todas as outras casas das pessoas da mesma classe social dele.
2: É um pertencimento, né? A busca de um pertencimento. Mas, gente, se você for, ver, for, for comprar apartamentos em São Paulo e forem procurar. Se, se você procura um apartamento de 60 metros são todos iguais se você vai num condomínio, são todas quase iguais, é um apartamento do sujeito, na verdade esse apagamento do sujeito vem desde lá de trás né? e, e, e a coisa do escritor, a coisa da literatura é que ele, isso sim joga luz sobre isso na frente do tempo, quer dizer, ele já está entendendo que isso não tem sentido e que não chega a lugar nenhum imagina, ele deve estar virando no túmulo agora de ver agora, com o neoliberalismo Quer dizer, que é o avanço do, do, do sistema que ele estava começando a, a viver Os sujeitos apagados Mas a nossa humanidade não nos exime de ter essa experiência desta pergunta da Gabriela Para quê? E por quem que eu estou vivo?
1: No caso dele, do Ivan, o mais irônico de tudo é que ele buscava isso né Ele, ele não estava percebendo que ele, ele estava se dissolvendo em meio a um monte de pessoas iguais ali mas no uhum. final ele, ele sempre buscou aquilo porque ele achava que, de certa maneira ele se destacaria por aquilo, né? E, e no final era justamente o contrário, né? Ele estava se apagando como indivíduo, né? Como você falou, ele, ele estava acabando. A com a barba, ele deixou
2: porque ele também até fisicamente ele Exato. tentou. Ele tinha lá um parâmetro que disseram que garantia que ia dar certo. Dançou. Não, não
0: deu. É, ele tenta se camuflar, né?
2: É! É. Ficava
0: tão absorvido com isso que frequentemente atarefava-se pessoalmente, mudava até a posição da mobília e pendurava as cortinas. De uma feita, subiu numa escadinha, a fim de mostrar ao forrador de paredes que não o estava compreendendo como ele queria o serviço, tropeçou e caiu. Mas sendo forte e ágil, conseguiu segurar-se e chocou-se apenas de lado com o ressalto de uma moldura. O machucado lhe doeu, mas a dor passou logo. Durante todo esse tempo, Ivan sentia-se particularmente alegre e com saúde. Escrevia Sinto que uns 15 anos me pularam da cacunda. Pensava acabar a arrumação da casa em setembro, mas o trabalho arrastou-se até meados de outubro. Em compensação, tudo ficará lindo. Não só ele o dizia, mas diziam-lhe isso todos os que viam o um apartamento. Na realidade, havia ali o mesmo que há em casa de todas as pessoas não muito ricas, mas que desejam parecê-lo, e por isso apenas se parecem entre si. Damascos, pau preto, flores, tapetes e bronzes, matizes escuros e brilhantes, enfim, aquilo que todas as pessoas de determinado tipo fazem para se parecer com todas as pessoas de determinado tipo. E em casa dele, a semelhança era tamanha que não se chegava mesmo a percebê-lo. Mas tudo isto parecia-lhe algo peculiar. Quando ele encontrou os seus na estação ferroviária, trazendo-os para o apartamento já pronto e iluminado, quando um lacaio de gravata branca abriu a porta para a antessala, enfeitada de flores, e eles entraram na sala de visitas, no escritório, e ficaram soltando exclamações de prazer, ele se sentiu muito feliz. Mostrou-lhes todo o apartamento, embebendo-se dos elogios deles e resplandecendo de prazer. Eu queria chamar a atenção também para esse personagem do Mujik, né? Que é, até falo na abertura, que levanta as pernas dele. Eu não vou me arriscar a falar o nome, porque eu acho que a gente já deve falar tudo errado os nomes russos. Então, <risos> eu não vou me arriscar a falar o nome do Mujik, que é mais difícil. Mas ele é a única figura gentil, basicamente, com o Ivo Elite no, no livro todo, né? A única figura que é, compreende, em alguma medida, a dor dele, compreende que ele tá em sofrimento, né um sofrimento físico porque ele grita de dor né ele tem muita dor física e ele entende também que o processo vai chegar para todos nós, né? Então tem até um momento que ele fala assim, todos nós vamos, vamos morrer, então por que, que eu não posso me esforçar um pouco? E aí ele começa a ajudá-lo e ele faz esse movimento de levantar as pernas dele porque dá algum conforto para quando ele sente dor, mas é a única pessoa que de alguma maneira se conecta com ele. E eu acho curioso essa, curiosa essa conexão porque ele se conecta a partir da individualidade, mas por um ponto coletivo, que é a terminalidade. Então ele entende que todo todos nós vamos morrer, mas ele também reconhece no Ivan uma particularidade, a individualidade que é o sofrimento dele
2: naquele momento. Então eu acho isso muito bonito. É incrível. E essa, esse personagem, esse mujik, vamos assim, acho que talvez essa palavra não seja conhecida por todos, mas é um servo. E os mujiks eram camponeses, né? Mas ele é um trabalhador ali da eu casa do Ivan. Já vi em tradução como servo, vi como auxiliar, vi, vi três coisas diferentes, mas acho que servo para aquele momento, para mim pelo menos, cai melhor assim. Mas o fato é que todos os personagens, é, é, o médico que é lá, ele se reconhece no médico, ele fala, pô, o cara tá sendo tão insensível, nossa, eu também fui insensível nos tribunais, os meus familiares estão sendo insensíveis comigo, mas eu também tava meio distante deles, é através do outro que ele se percebe, né, Cada, e, e a humanidade, o dado de humanidade tá no mujique." Mas o dado de frieza dele nos tribunais, tratar como fosse qualquer, um réu era qualquer réu para os médicos, um doente era qualquer doente. É, é isso que ele clama, mas, por favor, olhem para mim holisticamente. Eu não sou só um corpo e vocês não podem ficar fazendo assim comigo. Mas fizeram. E aí ele teve que arrumar um instrumental muito particular, reflexões muito precisas para conseguir dar conta de ir até onde ele foi, né?
1: O, o lance do, dos médicos, na verdade, ele se vê muito né, naquela atitude, que, que, naquelas atitudes dos médicos, mas qual que, assim, na minha concepção, foi o grande galho dele com os médicos é que os médicos sabiam, sabiam que ele ia morrer, não tinha solução, e ao mesmo tempo, os médicos não diziam a ele nada, nada concreto. Olha, espera aí, vamos ver, iam lá. Escutava o coração, escutava daqui, dali e não falava, é, Ivan, você vai morrer, esquece, você tem pouco tempo, se prepare. Então ele. ele...
2: Zero cuidado paliativo, zero.
1: Zero. Então, não, um
0: ainda zero. no final rola um ópio para ele sentir menos dor, vai. É,
2: zero lá uma, uma, uma morfininha para ele. Né? No final,
1: é. o ópio é, acabava por ser uma espécie de tortura para ele também, uhum. né? Porque além da dor que não passava com o ópio. Ele não, ele não se sentia, assim, plenamente consciente, né? Mas a, eu, eu vou arriscar falar o nome do mujique mas é o nome como vem a minha cabeça, tá? Gerasim, né? Eu eu,
0: eu li assim também, mas...
1: <risos> eu, eu o nome dele como Gerasim. Então, vamos lá. O, o, por que que ele curtiu tanto o, o Gerasim na vida dele? Porque quando ele falou assim, ele já tinha se visto no espelho, né? Ele viu que ele estava com um cadáver ambulante, né? Ele viu, o Ivan viu. Então ele virou, virou para o Gerasi e falou assim, é, eu vou morrer e ele falou, é, porra, todos nós vamos morrer você também está morrendo. Então acho que foi quando ele se identificou, pô, pelo menos alguém. A minha família não me, não me diz a verdade, os médicos não, não me dizem, os meus amigos sumiram, então a única pessoa que me restou aqui para falar o que eu precisava ouvir para eu começar a viver o meu próprio luto foi aqui o meu Mujic, então eu quero conviver um pouco mais com ele nesse restante, assim, minha interpretação, né?
2: Agora você vê, né? Você já se passaram mais de 200 anos e a gente tem a medicina tratando o paciente, o doente, como tratou lá atrás. Porque quando você fala, não, agora a gente vai fazer química, agora a gente vai fazer rádio, o cara tá morrendo. E o outro o técnico o especialista, que eles até tem uma ironia com essa palavra especialista, diz para você que não. Isso é roubar da gente a chance de viver, como você bem disse, o nosso luto. Né? Então o Ivan foi roubado né, de viver o luto dele. E quando ele encontra o cara que está entendendo e que entende que sim, faz sentido, eu respeito o teu corpo quando você me diz que se as pernas levantadas me deixam sem dor. Pô, ele foi respeitado, ele foi ouvido, coisa que os médicos, os especialistas não conseguiam, né?
0: Gerasim trouxe uma cadeira, colocou-a sem bater no chão, isto é, baixando-a de uma vez, uniformemente, e levantou os pés de Ivan colocando-os sobre a cadeira. O doente teve uma sensação de alívio, enquanto Gerasim levantava-lhe alto os pés. Estou melhor quando os meus pés estão mais levantados, disse ele. Coloque embaixo de mim aquele travesseiro. Gerasim obedeceu, tornou a levantar os pés e a colocá-los ali. Novamente, Ivan Ilit sentiu-se melhor, enquanto Gerassim segurava-lhe os pés. Quando ele baixou-os, teve a impressão de se sentir pior. Gerassim disse ele, está ocupado agora? Nem um pouco, replicou Gerassim, que aprendera com as pessoas da cidade a falar com os patrões. O que mais você tem a fazer? O que tenho a fazer? Já fiz tudo, só tenho que picar lenha para amanhã. Neste caso, segure um pouco os meus pés assim no alto, pode ser? Por que não? Posso? Gerasim suspendeu os pés de Ivan Illich, que teve então a impressão de não sentir nenhuma dor. E como é que vai ser com a lenha? Faça o favor de não se preocupar, teremos tempo. Ivan Ilit ordenou a Gerasim que se sentasse, segurando seus pés, e conversou com ele. E fato estranho, teve a impressão de sentir-se melhor enquanto Gerasim segurava-lhe os pés. A partir de então, Ivan Illich chamava às vezes Gerasim, fazendo segurar os seus pés sobre os ombros e gostava de conversar com ele. Gerasim fazia isto com leveza, de bom grado, com simplicidade, uma bondade que deixava Ivan Illich comovido. A saúde, a força, a vitalidade de todas as demais pessoas ofendiam Ivan Illich. Somente a força e a vitalidade de Gerasim não o entristeciam, e sim acalmavam-no. Eu acho legal a gente dizer que o livro, ele começa na... é como, para usar a palavra que tem na minha tradução, nas exéquias do Ivan, né? Então, assim, na, nas cerimônias fúnebres, no, no, no funeral dele, né? O livro começa lá. Então, a gente parte do livro sabendo que ele morreu, os colegas dele estão lendo ali a notícia no jornal, a gente vai pro funeral dele, e aí a gente tem ali uma regressão para entender como é que foram esses últimos meses. E eu acho que o livro, ele já te joga para dentro do assunto de um um jeito muito parecido com o processo que o Ivan vai fazer ao longo do livro que é, no início me parece que ele tem uma negação da morte, aos poucos ele vai entendendo que ele vai morrer, não tem jeito e aí ele vai fazendo uma revisão de vida e vai aceitando o processo dele. E o livro, ele te joga no assunto, morte de uma maneira que me parece um pouco chocante ou talvez aversiva pra gente que não goste de falar desse assunto. Quer dizer, talvez ninguém goste de fato de falar desse assunto é, com, com, no sentido do prazo fazer, né? Mas goste no sentido da reflexão, né? No sentido de pensar uma forma mais acolhedora de fazer isso. E ele não faz isso de forma acolhedora no começo do livro. Então, ele coloca pra gente a imagem do cadáver. E ele vai descrevendo como aquele cadáver tá deitado, de uma forma pesada, como todos os outros cadáveres. E aí, tem até uma, uma coisa que me chamou a atenção, que ele fala que o defunto é, tinha um rosto mais belo e mais significativo do que teve em vida. E aí você vê né, que, que era uma figura totalmente apática e que naquele momento o corpo, que pode ser uma coisa aversiva para muita gente ver um cadáver, naquele momento dá um significado para o que foi todo esse processo dele. Então eu acho interessante como o livro começa, sabe? Eu acho brilhante essa construção.
2: Eu, eu li uma coisa também é, esses dias e traz o Machado de Assis em Memórias Póstumas. Você que estuda a literatura brasileira e tem teu canal, o que, que você acha disso? Essa coisa de trazer o Machado, é um defunto que fala e depois é um moribundo que fala. O que, que você acha disso, dessa conexão? Faz sentido para você trazer o Machado de Assis e, e a morte do Ivan Illich? Você acha que faz sentido?
1: Sim, eu acho que faz todo sentido. Acho que faz todo sentido. Embora assim, a forma como é, cada escritor trata... A morte é completamente diferente, né? Como a Gabriela falou, o Tolstoy ele, ele não doura a pílula, né? Digamos assim, ele, é, logo no início, né? ele já fala, inclusive e o corpo do Ivan tá cheirando mal, né? Quando é que ele percebe isso? Quando um dos amigos vai lá e fica lançando um pozinho no chão, acho que até o Gerassi, né, que fica jogando um pozinho no chão, aí ele vai perceber, ah, pô, isso daí é um, é um perfume para disfarçar o cheiro, aí ele chega mais perto ali do cadáver e, poxa, a coisa tá feia. O Machado de Assis, não, aí já é uma, um pouco mais é, romantizado, ele não entra, né, nesses meandros assim e eu acho até que nem tão filosoficamente também eu acho que o, o Tolstói é, até assim pela formação né que ele buscou na fase final da vida dele lá de espiritualidade né ele foi um grande estudioso de escrituras e de religiões né então acho que ele tinha assim nesse quesito eu digo né um pouco mais de, do que dizer né sobre essas questões metafísicas que ele sobre a morte, né, da morte que ele aborda nesse livro da, do, do Ivan. I.
0: O morto estava deitado como sempre ficam deitados os mortos, de maneira particularmente pesada, afogado no forro do caixão, os membros endurecidos, a cabeça dobrada para sempre, apoiada no travesseiro e alteava como sempre fazem os mortos. A fronte amarela, séria, umedecida sobre as têmporas reentrantes e o nariz saliente que parecia pressionar o lábio superior. Mudara muito, emagrecer ainda mais desde a última vez em que Piotr Ivanovitch o vira, mas como todos os defuntos, tinha o rosto mais belo e, sobretudo, mais significativo do que fora em vida. Esse rosto expressava que fora feito o que se devia fazer e que se fizera corretamente. Ademais, nessa expressão, havia ainda uma censura ou uma lembrança aos vivos, a lembrança apareceu a Piotr Ivanovitch inconveniente ou pelo menos não lhe dizer respeito. Teve uma sensação desagradável, por isso, persignou-se mais uma vez rapidamente, em seguida virou-se e caminhou para a porta, segundo lhe pareceu com demasiada rapidez que contrariava as regras da decência. Teve até uma coisa que me chamou a atenção, né? Porque o livro é muito cru mesmo, né? Um livro que, como você falou, eu acho que é uma boa expressão, não doura a pílula. E aí foi curioso, porque eu tinha postado no Instagram do Poinestante que. É, eu tava lendo o livro tal, para convidar as pessoas a lerem, e aí depois eu postei um negócio meio fofo, assim, uns dias depois, uns dois dias depois. Aí teve um seguidor que sempre comenta lá os, os livros, os posts, e aí ele falou assim, ai, Gabi, só você mesmo para ler A Morte de Ivan te conseguir postar coisas fofas depois, porque eu fiquei, assim, ó, completamente impactado pelo livro. E eu também fiquei, mas acho que eu processei de outra forma.
1: É, talvez, assim, se algo muito, digamos assim fofo, né? se a gente pode dizer é, é a construção em si do, do romance do, desculpa, da novela ou do conto, do né? que é algo fantástico né? esse, esse ir e vir no tempo né? apresentar primeiro a morte, depois voltar no que foi a vida né? o paralelo entre a vida e a morte, enfim tudo é, um, é uma coisa maravilhosa, né? como ele faz né? para chegar de novo na morte, só que essa morte final dele acaba sendo, digamos assim, uma metáfora de uma espécie de início ou de uma compreensão de uma nova vida. né? O fim é bem bonito, né? É, é bonito. e
2: acreditava, inclusive, na redenção. E tem Exato. outros contos e novelas de Tolstói que também trata dessa questão de uma redenção, Exato. né? É, é, da aproximação dele. Agora, só voltando à história do Machado de Assis, eu fiquei pensando, gente, que na verdade, eu acho que os dois alcançaram o lugar da filosofia, quer dizer, o amor ao pensar, o amor ao pensamento, à reflexão, ambos chegaram, mas é que um está na Rússia.
0: Na Rússia kizarista. <risos>
2: kizarista aqui nessa colônia, aquela zona e tem índio, e tem negro, e tem a coroa, e tem a, a camada centena no Rio de Janeiro, quer dizer, ele está na capital, mas se você for ver memórias próximas de Cubas ele também entrega a solidão do ser, como o ser se sentiu usado, com um humor, é um outro tratamento, mas ambos são geniais mesmo, né? porque eles conseguem falar de uma questão, que é a questão que a gente tem mais medo ever, é, de uma maneira, um, de, um, de, um de, dessa maneira tão, tão refinada e tão, tão reta, direta e reta, e o outro com uma graça, né? Mas e, que ele faz isso, Machado, em algumas obras dele, mas tem outras que ele chega no lugar da filosofia que você fala, nossa, que pancada! de outras maneiras. O fato é que é o seguinte, quando os caras são bons, os caras são bons, né gente? <risos>
0: Olha, vai ter Memórias Póstumas nessa temporada, é um dos livros que a gente vai ler, então falaremos mais sobre ele. Apagou a vela e deitou-se de lado. O seco estava se restabelecendo, havia reabsorção. De repente o sentiu a dor conhecida, abafada, surda, insistente, quieta, séria. E na boca, a mesma sensação abjeta que já conhecia. Algo sugou-lhe o coração, sua cabeça turvou-se. Meu Deus, meu Deus, disse ele. De novo, de novo, e nunca há de parar. E, de repente, o caso se lhe apresentou por uma face completamente oposta. O seco, o rim, disse a si mesmo. O caso não está no seco nem no rim, mas na vida e na morte. Sim, a vida existiu, mas eis que está indo embora, embora, e eu não posso detê-la. Sim, para que me enganar? Não é evidente para todos, com exceção de mim, que estou morrendo? E a questão reside apenas no número de semanas, de dias, talvez seja agora mesmo. Existiu luz e agora é a treva. Eu estive aqui e agora vou para lá. Pra onde? Um frio percorreu, a respiração se deteve. Ele ouvia apenas as batidas do coração. Eu não existirei mais, o que existirá então? Não existirá nada. Onde estarei então quando não existir mais? Será realmente a morte? Não, não quero. Levantou-se de um salto quis acender a vela, apalpou em volta as mãos trêmulas, deixou cair no chão o castiçal com a vela e tornou a descair para trás. Sobre o travesseiro. Eu queria passar por uma questão que é o que você consegue apreender das descrições que ele faz, que você consegue entender de como era aquela vida, né? De como era um pouco a Rússia czarista, como era a vida burguesa naquele contexto. Tem um momento da história que ele contextualiza a história em, em idos de 1880. E aí ele descreve uma série de coisas da vida do Ivan e da, desse, desse entorno dele, né? Dos colegas, do serviço público, que é uma coisa que aparece muito nos russos, né, essa coisa do, do funcionalismo público, e me chama até a atenção um, um pouco nesse livro que, no geral, eu sempre tive a impressão, não sei se, se foi uma, uma impressão equivocada, mas eu sempre tive a impressão que os russos, no geral, tratam essa coisa do serviço público, do funcionário público, com, não sei se um desdém, mas como uma coisa besta, assim, sabe, como uma coisa é, não desejável. E nesse livro, não. Nesse livro, o, o Ivo Illich, ele quer ser, ele quer se destacar ali naquele serviço, ele quer galgar degraus na, naquela, naquela escala da, da justiça ali. E os colegas dele, quando ele morre, basicamente, eles só querem saber quem vai, quem vai conseguir ocupar o posto, né? Então... É... Não sei, eu achei diferente do que eu já vi tratado em outros livros. Eu, eu não li muito dos russos assim, mas do que eu já li, me pareceu uma,
2: um tratamento um pouco diferente. Eu arrisco a dizer, Gabi, eu tô pensando, que nos outros, a maior... Assim, do que eu li também, o servidor público era um cara e era muito numa, numa situação, numa hierarquia muito rebaixada. Esse é um juiz, a voz é do juiz, o lugar de fala é do juiz, que está numa hierarquia alta no funcionalismo público deles lá. Porque se você for ler o capote, se você for ler o nariz, e mesmo o crime castigo, são funcionários que são... Imagina como esse cara, como o Ivan, quando ele começou a pensar que tipo de juiz ele era, quando ele entra, quando ele tem esse outro que é o, o mujique e ele começa a pensar, mas que juiz que eu fui como é que eu vi o réu, como é que eu me portava, é, é isso quer dizer, como é, que, como é que ele se portava até os que estavam abaixo dele, eu acho que essa revisão que o Tolstói faz é legal porque ele troca o foco, né? Ele ele coloca o funcionarismo com um, com um altíssimo cargo e realmente é totalmente diferente das narrativas onde a gente está contando da perspectiva do cara subalterno que não tem o um capote para ir trabalhar, que vende a alma o cara que perde o nariz. Então são essas coisas para falar desse cara que é humilhado, que é e de novo, né, gente? A gente você que é servidor público, mas assim e esse universo que ele fala, vai morar em Brasília. Para ver como é que é, como era a corte carioca, como é essa corte de Brasília, como, como são esses lugares onde o poder e, a, e o acesso, pô, ele queria fazer uma casa para poder parecer os outros juízes. Né? Então, não é isso que a gente tem hoje? Será que... E aí tem uma ironia que eu gosto muito, que esse que fala, nossa, tá cheirando mal o cadáver, era dito como o melhor amigo dele, e era nada, ele achou ruim até de no velório. Uhum. E esse cara se coloca na cortina, na cortina que ele gostava tanto, e por causa da cortina que ele caiu, e tem um ponto de inflexão, né? Começa que ele cai, começa a achar que ele não está bem por causa do tombo, mas olha que metáfora maravilhosa que o cara arruma. Ele, o outro se enrosca na mesma cortina que ele se enroscou, ou seja, está todo mundo enroscado, é uma sociedade enroscada
1: eu, eu assim, eu tenho uma leitura não um tipo digo um pouco diferente da sua Gabriela, mas assim eu acho também que em determinados momentos desse, dessa novela o Tolstoy ele é irônico com o serviço público também e eu vou te dizer quais momentos por exemplo, é quando o pai do Ivan... É, o pai do Ivan também é um servidor público, só que é um servidor público que fica meio nítido que aquele servidor público não, não faz muita coisa, está ali acomodado e tal, e chega até certo ponto que ele vai, assim, sem grandes ambições, né? Assim é retratado o pai do Ivan. Ele vai galgando postos, postos aqui ali, até chegar um momento em que não se sabe onde o, o coloca mais. E aí o que, que eles fazem? cria um posto especial para ele, um posto para não fazer nada, e ninguém sabe é, de onde que veio, mas ele veio para dar para o pai do Ivan, porque chegou uma hora que ele já tinha é, ocupado todos os postos, precisava subir um pouquinho mais, então, mas também não fazia nada criou-se um posto para ele. Isso é dito. Tipo. É, tem razão. O próprio, o próprio Ivan, né, ele entra no serviço público por obra do pai. Foi o pai dele uhum. que colocou ele no primeiro emprego. Então, assim, também irônico, né? Que, ah, basta ter um... né? Tipo, é, talvez uma ironia do próprio regime, né? É, basta você seguir a linhagem da família para você ter é, um posto de, de um, um serviço público. E, 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 e engraçado que o primeiro emprego do Ivan também é para não fazer nada, porque é um é. é serviço em missões lá que ninguém sabe para que, que serve, né? Então, assim, eu vejo que, que, apesar de haver uma certa valorização do serviço público em vários momentos, é, ele coloca a importância dos casos que o Ivan julga e tal. Sim, é verdade, mas também ele, ele foi bastante irônico com o serviço público em vários momentos ali. Né? É, Talvez tem razão porque... mesmo. Talvez porque em mim tenha doído um pouquinho mais, né?
0: <risos> Pegou no pessoal, né?
1: Pegou oh, no pessoal.
0: Na província, Ivan Illich imediatamente arrumou para si uma situação tão fácil e agradável como a que tivera na faculdade. Prestava serviços, fazia carreira e ao mesmo tempo divertia-se agradável e decentemente. De raro em raro era encarregado de ir aos distritos, comportava-se com dignidade quer com os superiores, quer com os inferiores e com exatidão e uma honestidade incorruptível da qual não podia deixar de se orgulhar. Desempenhava os cargos recebidos, na maioria relacionados com aceitas dissidentes. Então tudo o que se relacionava com as suas funções, ele era, não obstante a sua mocidade e a tendência para uma alegria leve, extremamente controlado, oficial e até severo. Mas, em sociedade, era frequentemente brincalhão e espirituoso e sempre bonachão, decente, bonanfã, como dizia um dele, o seu chefe e a esposa deste, junto aos quais ele era a pessoa de casa. Teve na província uma ligação com uma das senhoras locais, que se agarrou ao elegante jurista. Houve também certa modista. E houve bebedeiras com oficiais da guarda pessoal do czar, de passagem pela cidade e idas a uma rua distante após a ceia. Havia abajulação ao chefe e mesmo à esposa deste, mas tudo isso vinha impregnado de um tão elevado tom de boas maneiras que não podia ser definido com as palavras más. Tudo isso enquadrava-se apenas sob a rubrica do adágio francês «il faut que je ne tudo ocorria de mãos limpas, de camisa limpa, com palavras francesas e, sobretudo, na mais alta sociedade, por conseguinte, com a aprovação das pessoas altamente colocadas. Assim, Ivan Illich serviu durante cinco anos, quando teve lugar uma alteração no serviço. Surgiram novas instituições judiciárias, precisou-se de gente nova. Ivan tornou-se uma dessas pessoas novas. Bom, vamos lá. Espaço para as considerações finais, então. Wisner, o que, que você tem a dizer sobre a morte de Ivan Illich? Você tem 30 segundos. Não, brincadeira. Pode
2: falar quando você quiser. Nossa, Gabi. Crédito, socorro.
1: Então, eu só tenho a dizer assim, recomendar de forma muito enfática que todos leiam. É um, Se não... Um, a maior obra da, da literatura de todos os tempos, uma das maiores, é assim, um livro que realmente faz a gente pensar é, no nosso papel na sociedade, em como nós estamos nos vendo como, como, estamos nos vendo como indivíduos na sociedade, se estamos vivendo aquilo que nós planejamos ou estamos vivendo de acordo com conveniências, com o que nos é imposto. E, acima de tudo, é, além de, de ser é, esse guia para a gente, digamos assim, esse guia né, para a gente rever a nossa própria vida, o nosso lugar no mundo, é também uma lição de como nós devemos... É, eu sei que é um assunto extremamente duro, complexo, mas de como nós devemos construir, desde já, não só a nossa própria morte, mas também é, o nosso pensamento sobre é, como encaramos esse, esse processo de finitude, né? Esse fim que aparentemente só enxergamos no outro, mas que nós vamos viver também é, um dia. Então eu recomendo com muita veemência que todos leiam esse livro. Não, não, não deixem... Se eu pudesse dar um conselho para qualquer pessoa do mundo, é que não deixe de ler esse livro algum dia.
2: Eu ampliaria o que você disse assim, leiam os russos. Porque, na verdade, na literatura ruta, a gente encontra tudo isso que você acabou de dizer. Eu estava vendo que tem um livro do Tolstoy que eu não li, que é o que é a arte, que ele problematiza esse lugar da literatura. Eu quero ler para entender um pouco, porque, na, porque o que eu acho é assim, não deixemos de ler, não deixemos de nos conectar com todos aqueles que fazem textos, os escritores que estão colocando luz no nosso caminho. E hoje, nesses tempos tenebrosos, onde a, a, a ideia da importância do livro está tão sucateada, é assim, não percam tempo. Né? Assim, a gente não pode perder tempo com coisas que, cara, não faz a gente refletir, não faz a gente olhar para a gente. A literatura é um farol. E quando a gente fala da literatura russa, dessa parte do mundo, com uma história muito peculiar, mas somos todos iguais. Os nossos dilemas, as nossas angústias e, as, e os nossos raios de, de lucidez, de alegria, a gente é igual. Então, quando alguém consegue captar, como Tolstói, consegue captar uma coisa tão. a única certeza da vida, que é a morte, e refletir sobre a vida. Pô, em 70 e quantas páginas, Gabi? 76, né? Que você falou? É. É muito. Vocês estão vendo que não é pouca coisa que o cara consegue, em 76 páginas, dizer tanto, né? tanto, tanto, tanto de uma vida, das nossas vidas, enfim.
0: É isso. Você é, sabe que é, essa leitura dos clássicos para fazer essa temporada, ela tava me deixando um pouco melancólica, né? Até na gravação do episódio sobre Orgulho e Preconceito, a gente falava um pouco sobre... Puxa, mas a gente ainda tá falando disso? A gente ainda tá falando desse tipo de relação conjugal, a gente ainda tá falando desse tipo de casamento. Pô, pelo amor de Deus, faz não sei quantos anos que escreveu esse livro e a gente tá falando da mesma coisa, a gente tá em 2021. Aí, agora, lendo né, a morte de Ivan Ilit, eu, eu pensava em algumas coisas e pensava assim, pô, mas a relação médico-paciente 2021 e a gente tá no mesmo lugar, sabe? Que desespero, me deix... começou a me deixar um pouco melancólica. Mas, por outro lado, me conectou muito justamente com esse ponto que talvez façam os clássicos serem os clássicos, nessa né? Essa foi uma discussão que passou a temporada e eu acho que eu desviei talvez um pouco de algumas definições mais clássicas do que é um clássico mas é, essa coisa da universalidade, que eu acho que essa é uma coisa que ninguém discute, né? Que o clássico, ele é universal. E você reconhecer os seus dilemas, como você falou as suas questões, as suas angústias ali e, e pensar que assim não importa se você tá na Rússia czarista ou se você tá no Brasil do Bolsonaro de 2021. É óbvio que algumas coisas podem se acentuar, né, e vão mesmo, mas os nossos dilemas essenciais, talvez eles não só sejam perenes, eles sejam intransponíveis. Então a gente tem que encontrar maneiras de que simplesmente conviver com eles, né. Então isso, é, ao mesmo tempo que me deixou melancólica, depois me deu algum conforto de entender que, bom, tudo bem, vai estar tá aqui sempre. Como é que eu vou lidar com essa questão, né? Na hora do costume, chegou o médico. Ivan te respondia ali sim, não não tirando dele o olhar raivoso e finalmente disse Bem que o senhor sabe que não vai ajudar em nada, portanto, deixe tudo. Podemos aliviar o sofrimento, disse o doutor. Também isso não pode, deixe. O doutor passou a sala de visitas e comunicou a Praskovia Fyodorovna que as coisas iam muito mal e que só havia um recurso, o ópio, para aliviar o sofrimento que devia ser terrível. O doutor dizia que os sofrimentos físicos dele eram terríveis e dizia a verdade. Mas os seus sofrimentos morais eram mais terríveis que os físicos, e nisso consistia a sua tortura maior. Os seus sofrimentos morais consistiam em que aquela noite, ao olhar o rosto sonolento, bonachão de maçãs salientes de Gerasim, acudiu-lhe de súbito mente. E o que será se realmente toda a minha vida, a minha vida consciente, tiver sido outra coisa? Veio-lhe a mente. Podia ser verdade aquilo que lhe parecera antes uma impossibilidade total? Isto é, que tivesse vivido a sua existência de maneira diversa da devida. Veio-lhe à mente que as suas veleidades quase imperceptíveis de luta contra aquilo que as pessoas mais altamente colocadas consideravam correto, veleidades quase imperceptíveis que ele imediatamente repelia, podiam ser justamente as verdadeiras e tudo mais ser outra coisa o seu trabalho, o arranjo da sua vida, a sua família, e esses interesses da sociedade e do serviço, tudo isto podia ser outra coisa. Tentou defender tudo isto perante si e, de repente, sentiu toda a fraqueza daquilo que defendia. E não havia o que defender. Bom, A Morte de Van Illich é do Liev Tolstói. Tem tradução do Boris Schneiderman. Foi a edição que eu li, que é da editora 34. Tem 92 páginas com os textos de apoio. Tem várias outras edições disponíveis. Inclusive, recentemente, a editora Antofágica, que faz edições bem bonitas, né, com ilustrações e tudo mais, é, lançou uma edição também com textos de apoio muito bons. Então, tem uma série de opções aí, se você for procurar. E é isso. Wisner Fraga, Maria Antônia De Masi, é, foi um prazer enorme conversar com vocês, eu adorei a nossa conversa e queria que a gente encerrasse com o que eu sempre faço, que é o Alto Jabá, para vocês venderem os peixes de vocês, onde as pessoas encontram vocês, como é que elas falam com vocês, o que, que elas podem saber aí de vocês?
2: Olha, eu, eu e o Gabriel Demás, a gente tem um podcast idades que ele agora faz algum tempo que a gente parou de gravar, por N razões pandêmicas, mas no Demazidades, tem um monte de coisa bacana, a gente já discutiu o livro, já discutiu o filme, é uma conversa intergeracional, porque ele tem 30 anos menos que eu e dentro dessa coisa do envelhecimento é uma aposta que dá para conversar duas pessoas, é para conversar muito bem, obrigada, com uma diferença de idade grande. Então eu dei mais idades, está no Instagram, está no YouTube. É, e, e, bom, enfim, acho que é lá, né? eu não tenho Facebook, mas eu estou no Insta, estou ali, é por lá que eu estou.
1: Quem quiser entrar em contato comigo é, é muito tranquilo, é só digitar meu nome lá, o Isner Fraga, no, no Facebook, no Instagram, pede lá para ser amigo, aceito todo mundo e manda mensagem, quiser bater um papo, estou à disposição. Quem tiver a fim de conhecer meu canal no YouTube, é, acontece nos livros, tá? Inclusive quiser algum escritor estiver ouvindo aí e quiser me mandar o livro para eu dar uma lida. Eu, eu leio todos os livros que eu recebo, é uma loucura, mas eu, eu prometo isso, eu leio todos os livros que eu recebo. Não prometo que vou comentar, porque aí aí realmente não dá, né? Então, eu geralmente seleciono lá, segundo alguns critérios lá, que eu mesmo coloco para mim. Sobre os meus livros, quem tiver afim de, de conhecer meu trabalho de escritor, é fácil, vai na Amazon, digita lá e acha tranquilamente no Google lá e... Tem todos em e-book, impressos aí, a, a plataforma que, que vocês quiserem aí. Mas o, um contato pessoal mesmo, eu recomendo o Facebook e o Instagram
0: gente, obrigada, foi um prazer enorme e espero que a gente se encontre uma próxima vez, obrigada
2: obrigada Gabi, beijo, até
1: Muito obrigado.
0: é isso, chegamos ao fim de mais um episódio dessa temporada Leia Clássicos eu sou a Gabriela Maier, cuido da produção do roteiro, da edição do Põe o Vitor Coroa é responsável pela mixagem e o Arthur Maier faz as capas dos episódios muito obrigada pela sua companhia e não esquece de espalhar o Poina para os íntimos por aí, divulga nas redes, manda para os amigos, para os colegas, pra família, pra quem você achar que pode gostar. Vamos combinar que a gente se encontra de novo em 15 dias? Combinado, então. Até lá!